0: Alô, 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 muito boa, boa noite para quem? Muito boa noite para você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 10 de novembro de 2022, o que eu tenho para te contar aí do outro lado é que o mercado brasileiro passou pelo auge do nervosismo relacionado às contas públicas em muito tempo e bota tempo nisso, os números... Falam por si só sobre o tamanho da aversão ao risco. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, afundou hoje 3,4% maior queda diária em um ano. Das 92 ações do índice, só 6 escaparam da queda. E entre as quedas, 13 foram na casa dos dois dígitos tudo isso enquanto sobrava apetite ao risco entre os estrangeiros as bolsas americanas dispararam e quando eu falo dispararam é dispararam com a boca bem aberta em caixa alta o índice nasdaq subiu mais de 7 cento hoje isso porque a inflação americana veio menor, que o esperado pode permitir que os juros lá nos Estados Unidos subam menos. Do ponto de vista do Brasil, seria um motivo a mais para esperar caminho livre para a Selic cair, para a Bolsa subir, mas o Brasil também precisa se ajudar e a incerteza fiscal não tem permitido a investidores tomar risco, muito que, pelo contrário, o gatilho principal dessa versão ao risco foi... Foram né? declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Desde cedo, investidores digeriam falas de ontem do presidente na direção de mais gastos públicos. No fim da manhã, já estava ruim o negócio, mais falas nessa direção. Lula falou de novo em trazer previsibilidade e credibilidade às contas públicas. Mas, na prática se afastou desses dois adjetivos aos olhos da média do mercado, repetiu que terá responsabilidade fiscal, mas sem explicar como resolver o descompasso estrutural entre receitas e despesas que a é vai dar do ainda presidente Jair Bolsonaro para os próximos anos. Lula propôs trocar o termo gasto por investimento quando se tratar de política social, mas... Seja qual for a nomenclatura, ele precisa dizer de onde vai tirar dinheiro. Não disse, passa a impressão de que na falta de receitas, que faltam de fato, vai sobrar dívida, mais dívida, mais dívida. No fim da tarde aí o caldo entornou de vez, bolsa que já caía 3, começou a cair 4, dólar que já subia 3, começou a subir 4. Guido Manteiga, esse nome parece proibido no, no mercado. Veio a confirmação de Guido Manteiga para a equipe de transição da área de planejamento do novo governo. Mantega, se você não se recorda, deve se recordar, não faz tanto tempo assim. Tô velho, mas não faz tanto tempo assim. Foi ministro da Fazenda, já trabalhava aí na cobertura de economia, foi ministro da Fazenda nos últimos anos de governo Lula e até o primeiro mandato da Dilma. Foi com Mantega que o pé no acelerador de gastos foi colocado na gestão petista Para enfrentar a crise de 2009, te digo que foi muito bem sucedido. O Brasil, lembra, ia ser só uma marolinha a tempestade? Foi só uma marolinha de fato, deu certo. Depois não precisava mais continuar gastando tanto, seguiu com o pé no acelerador, nada de pisar no freio, e aí o Brasil descambou, desembocou na recessão entre 2015 e 2016. Sim, que a política econômica deve estar a serviço dos brasileiros, que em sua maioria são mais pobres. Eu acho que ninguém vai discordar disso, é um consenso. Foi com essa proposta, inclusive, que bebia na fonte do seu primeiro mandato e não no segundo, nem no governo Dilma. Foi bebendo dessa fonte que Lula se elegeu para um terceiro mandato, também na comparação com Bolsonaro, né? cuja popularidade não é das melhores, enfim. Mas as falas de hoje de Lula e de ontem também estão mais a semelhança aos anos de governo Dilma, não ao seu primeiro mandato, dos quais o mercado lembra com saudade. No caso, seu primeiro mandato de Dilma, o pessoal não tem muita saudade. O sucesso de Lula, 20 anos atrás, passou por uma política fiscal responsável, capaz de manter câmbio controlado, inflação controlada. Foi assim, e aí é a história. Né? Foi assim que Lula... Tirou, de fato, milhões de brasileiros da pobreza, o Brasil cresceu e a Bolsa subiu como poucas vezes na história desse país. É esse receituário que o mercado espera ver e que Lula sabe de cor e salteado, mas boa parte dos sinais que ele tem emitido não conversam com esse receituário, enfim, não conversam com o Brasil que o mercado quer ver. De novo, essa quebra de expectativa pode ser revertida caso Lula também um político ou um técnico ou uma política ou uma técnica, ministra ou ministro da fazenda, coisa e tal, ao gosto da responsabilidade fiscal pela qual o mercado preza, sem por isso, e dá para fazer as duas coisas, o próprio Lula já fez conciliar política fiscal responsável, política social responsável. Dá para resgatar essa expectativa? Dá. Por hora está quebrada, tão quebrada que o dólar disparou mais um número. Não disparou pouco, mais de 4% hoje aos R$ 5,39. Não é todo dia que isso acontece. A última vez que o dólar subiu tanto ou mais foi em março de 2020. E Lulão, grande abraço! Boa noite a você aí do outro lado. Amanhã a gente conversa mais sexta-feira. Você já sabe, não é saldo do dia, é saldo da semana. E que semana, hein? Acabou a lua de mel. Um grande abraço. Boa noite, até a próxima. Tchau.